0: Olen keskustellut vuosien saatossa kymmenen ihmisten kanssa, jotka ovat avanneet tilanteen toteamalla, etteivät kyllä tunne kovin montaa lintulajia, eikä varsinkaan äänen perusteella, mutta yksi on tullut tutuksi. Meidän läheisellä pellolla narisee sellainen härveli, jonka täytyy olla ruisrääkkä. Ainakin ääniä ja nimi sopivat hyvin yhteen. Ja tottahan se on, ettei ruisrääkä ääni jää huomaamatta. Varsinkin kun jotkut linnut jaksavat narista vielä näin heinäkuun lopulla ja elokuun alussakin, kun lähes kaikki muut linnut ovat jo vajenneet. Ruusrääkät ovat pitkän matkan muuttajia ja talvehtivat Saharan eteläpuolessa Afrikassa. Ensimmäiset rääkät saapuvat Suomeen yleensä jo toukokuun toisella viikolla. Varhain saapuvat linnut voivat piilotella pajukoissa tai ruovikoissa, ja siksi narinaa voi kuulua hieman oudoistakin ympäristöistä. Heti kun heinä tai oras ovat kasvaneet riittävän korkeaksi, koiraat siirtyvät pellolle sodintamaan. Samalla peltoaukella saattaa kuulla useita koiraita, ja sitten alueelle kerääntyä myös useampia naaraita. Ruisräkän osalla ei voi puhua yhteistä perheonnesta. Parittelun jälkeen koiras voi siirtyä jopa satoja kilometriä toisille pelloille houkuttelemaan uusia naaraita. Tämän takia näitä loppukesän narisioita voi ilmaantua yllättäen, vaikka kalvukesä olisi ollut hiljainen. Ruisräkka oli tyyppi tyyppilintuja viime vuosina puoliväliin saakka, mutta laji taantui voimakkaasti maataloudessa tapahtuneiden muutosten takia. Peltoviljelyn yksipuolistuminen, ravinnon ja pesimapaikkojen vähentyminen sekä maatalouden koneellistuminen verottivat voimakkaasti kantoja. Vaarana on edelleen, että peloilla lymyilevät rääkät poikasi poikasineen niittokoneen terien alle. Peltojen salaoittaminen on vienyt linnulta sopivat piilopaikat ja ravintomaat. Viime vuosina kanta on ilahduttavasti taas vahvistunut, mutta rääkkäkantamme on yhä riippuvainen Itä-Euroopasta tulevasta täydennyksestä. Rääkkien reviirimäärä vaihtelee huomattavasti vuosien välillä. Lämpiminä keväinä ja kesinä, etenkin jos kaakkoisvirtaukset vallitsevat, roisirääkkiä tulee Suomeen enemmän kuin kylminä keväinä. Revirien määräksi on arvioitut nykyisellään 3000 000 mutta nuo määrät ovat paljon, paljon pienempiä kuin rääkkien kultaaikoina 1900-luvun alussa. Naaras tekee pesän pellolle tai ojan pientareelle ja munii kuppimaiseen ruohoista kyhettyyn pesään kymmenkunta vaalehkoa ruskea täpläistä munaa, joita se hautoo sitten noin kolme viikkoa. Poikasta jättävät pesän muutaman tunnin ikäisinä, eli heti kuoriutumisen jälkeen. Naaras ruokkii niitä pari-kolme päivää ja sen jälkeen poikasta etsivät itse ravintonsa. Rääkät popsivat selkarangattomia eläimiä, hyönteisiä, hämähäkkejä, matoja, kotiloita ja sammakon poikasiakin. Myös siemenet ja kasvinversot kilpaavat rääkille. Naras muni usein myös toisen pesujen. Ruisräkka tulee ikuisesti säilymään suomalaisten mielessä. Laulaahan ruislintu Eino Leinon rakastetumassa runoissa, Nocturnessa, ruislinnon laulu korvissani, tähkä päiden päällä täysi kuu. Leino kirjoitti runon kesällä 1903, ollessaan ystävänsä Otto Mannisen vierana Kangasniemellä, hokan kylässä, rasinkankaalla. Tuo alkukesä oli säätietojen mukaan kylmä ja sateinen, joten runoilijat viihtyivät ilmeisen hyvin tekstien säädellä, Leino kuulema vinttikamarissa. melankolia runoon saattoi tuoda sydänsuru, jota Leino tuolloin poti. Kansalliskirjalli Määleksis Kivi teoksissaan 37 lintulajia. Ruisräkä näinen hän kuvaa kuuluvan viherien keltaisesta, hedelmöitsevästä viljapellosta. Jos kysyisi kaikilta, Jotko ovat kuulleet ruisrääkän, että kuinka moni on myös nähnyt linnun, niin kovin montaa kättä ei nouse. Vaikka rääkkä laulaisi parimetrin päässä, sitä ei pääse millään ilveellä näkemään. Kerrottakoon, että kyseessä on rantakanoihin kuuluva, naakkaa pienempi, noin kuukkelin kokoinen ruskettava lintu, jolla on harmaa pää ja rinta. Itse olen nähnyt rääkän vain pari kertaa ja silloinkin lyhyesti lennähtävän. Huomio kiinnittyi punaruskeisiin, pyörähköpäisiin siipiin ja pitkiin jalkoihin. Enempää siitä ei todella ehdi nähdä.